1: «Московские окна».
2: Переполнена сегодня студия «Московских окон», прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Анастасия Варданян Михаил здесь. Михаил Антонов. И а, два специально приглашенных гостя. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Антон, да, привет. Да, добрый день. И я бы представил его как руководителя общества «Синих ведерок», но не таксист Петр Шкуматов у нас сегодня в гостях.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте, всем привет. Эконом или? Эконом, Эк... конечно, эко... самый хардкор. Да, по этому
4: поводу и собрались, потому что Петр таксовал. что, я Сует, И
1: таксует продолжает, продолжает таксовать. ты сейчас деньги прям теряешь? Конечно. О, Господи, боже, мой, мы побыстрее уложимся, у него Антон, там, У меня тикать? У
3: меня небольшая ставка. Ты 70 рублей в час.
2: Сейчас я представлю, как, что услышат люди, которые только что подключились, но Антон может заказать Петра сразу же после эфира. Даже
3: да, да. уже он на эфир приехал, учетчик тикает. Режим ожидания, сколько да. там? 3, 3 рубля минуты. Ну, да, на самом деле, там вообще какие-то копейки получаются. Ну,
2: твой рассказ. Ну...
3: ну, собственно, он неутешительный. Заработок чистый заработок в такси. Если учесть все расходы по-настоящему, не как делают таксисты, э, вычитая стоимость бензина, да, а учитывая э, стоимость эксплуатации автомобиля всего остального, в общем, он... Э, опустился ниже заработка в Макдональдсе. Цифры. Нам нужны цифры. Очень просто. Это Макдональдсе. Москва. Я Да, вот смотрите. Это Москва, 21 век, 2019 год. А, значит, в Макдональдсе, который изначально считался, ну, как бы а, самым Работать нижним заработком, который вообще в принципе возможен в той местности, где он работает, 200 рублей в час платит. 200 рублей в час. 200
2: 8 часовой рабочий день, 1200 ты можешь. Да, причем
3: это, причем это белая зарплата, э, за тебя производится отчисления, э, фонды, у тебя есть отпуск. Можно больничная. есть котлеты бесплатно? Нет, а за котлеты там увольняют. Э, котлеты по правилам Макдональдса, я там тоже работал, О-о-о. надо выкидывать в мусорку. Ни в коем случае нельзя их есть. Это политика этой организации. В такси 170 рублей. 170 рублей в час чистыми в эконом-классе, без всех вот этих вот социальных плюшек.
4: То есть 1500 ты говорил за 12 часов работы, верно?
3: Ну, за 12 часов работы побольше получается. Там около 7000, да? да, около 2000, 2000 конечно. Но для того, чтобы вообще хоть что-то заработать, потому что ежедневная эксплуатация, ну, скажем так, как только машина такси эконом-класса выезжает на линию, Водитель должен 3000 рублей в среднем. Это аренда автомобиля, либо эксплуатация своего автомобиля. Это стоимость бензина и стоимость сопутствующих расходов. Всякие мойки, незамерзайки сейчас зима, ну и так далее.
1: Да, Есть проблема в этом всем, в этой всей математике. Я тут провел маленькое исследование по товарищам. Вот... Здесь, вот, когда ты говоришь про московские поездки, они, э, если это не часы повышенного спроса, они, может быть, действительно не самые выгодные для таксистов. Но такси же это э, чаще всего индивидуальный предприниматель, это же почти бизнесмен. Вот. И он может, например, взять моего товарища, э, у которого дом в Красногорске, и довести его до аэропорта. И э, этот товарищ, вот, скинул мне свои скриншотики, ему поездка дешевле. 2400 не обходилась ни разу. Это называется, Антон, жирный заказ. Вот нам. Конечно, а-ха. Вот нам пишет сейчас Роман. А вы,
2: кстати, можете писать 8800, 8967, 200 ровно 9702. Ваш там таксист что-то фигово поработал. Раз-полторы тысячи за 12 часов. Бывает две чистыми за три часа сделаешь с фартосом. Это если фарт будет.
1: Слушайте, ребята. А тебе фартило, Да хоть нельзя, раз? нельзя так считать работу, нельзя. Вот я недавно допрашивал да, таксиста. Вот ну, прям, вот да. когда этот эфир проявился, когда мы сказали, что надо. Готовился. Да, да я да. Несколько раз ездил там в нескольких разных классах. Один из таксистов мне достаточно четко разложил, пусть и с легким акцентом математику свою. Вот он, показ... он ездит, правда, не в Яндексе, а в Ситимобиле ездит. Он показал, что ему за всякие разные там рекламу, лайтбокс, туда-сюда, пятое, десятое, 40 тысяч накинули по месяцу. Ну, — Ну, это невозможно, Бо-бонусу. на самом деле.
3: Сити, я, я после ну, твоего вот комментария если, если я лично позвонил... — Да нет, я после твоего комментария позвонил в Сити, благо знаю там многих, и 4000 они платят. — Нет, здесь не только за брендинг. — За здесь. все. а Вот в месяц они платят 4 Но, тысячи. — То есть, вот и если Яндекс, такие, вот Если вот ты оклеиваешь, грубо говоря, свой я автомобиль... — Если бы я
1: своими глазами, как бы... Он показывал мне скриншот, он показывал мне свою статистику и так далее, и так далее. Мне было прям интересно. Мне, правда, больше всего Интересовало, почему э, московское такси не переходит на газобаллонное оборудование. Вот. Но это, наверное, несколько отдельная история.
3: Вот. А Но так... Я... Подожди, были...
2: жирные заказы были?
3: Ну, конечно, да, вот. были. А Но... то ты, может, хватаешь. Нет-нет-нет, нет, нет, конечно, нет, конечно. Да. А, смотрите, жирный заказ а, в основном а, это так называемые от бордюра заказы, когда ты напрямую договариваешься с пассажиром. То есть а, меня там останавливает а, в центре человек, а, говорит... Там 2 километра проехать 500 рублей, сам говорит дождь идет. Mm-hmm. Я говорю, ну, да, конечно, поехали. Отвез его, получил 500 рублей. Ой, без то есть комиссии, наличка без тоже ничего. приходит. Наличка – это а, просто мед для таксиста. Вообще всем рекомендую в такси расплачиваться наличкой. А, таксисты будут вам благодарны. Ага, ага. А, но что касается Во-во поездок. Ваше покорное слово. Сдача есть? нет? Нет, нет, нет. Ну, это учивые-то, надо оставлять. Но что касается... Да, что касается вот этих поездок 2400, я вот когда опубликовал свои посты, и когда Настя опубликовала свою замечательную статью э, в газете, э, действительно посыпались прямо гневные, гневные отзывы от пассажиров. Да ты что? Да мы платим много. Вот тебе скриншот раз, вот тебе скриншот два, вот тебе скриншот три. Ларочка открывается очень просто. Э, Дело в том, что когда вы платите по безналу, то есть привязываете карту к вашему мобильному приложению, таксист не знает... Сколько с вас списал агрегатор? В то же самое время таксисту показывается некая сумма, которую вы якобы заплатили за поездку. У меня была замечательная поездка в одном из агрегаторов, где был безналичный корпоративный платеж. Два мужчины в дождь в районе метро Алексеевская сели ко мне в машину и на заднем сиденье долго ругались. Какой этот агрегатор нехороший? что как только пошел дождь, он им 700 рублей за, две, э, за, э, за 20 минут поездки в, вот влупил. Как вот. дорого? Почему только что было 400, а сейчас 700? Я, я э, от чего это все я зависит, довез этих людей да. до... Место назначения. Уже в уме думаю, блин, 700 минус, какой жирный заказ упал. Наконец-то, Нажим... наконец-то, наконец-то. Попробуй, это, да? а, Нажимаю на завершить заказ, мне агрегатор показывает стоимость поездки, которую заплатил клиент, 280 рублей. Но...
4: А как это объяснить? А это объяснить что так, что, не... что
3: агрегатор обманывает как водителей, так и пассажиров, когда вы платите без безналом. Водитель не знает, сколько с вашей карты или с вашего счета списалось денег. Вы же ему, естественно, скорее всего, не, запла... не расскажете это. Антон. Ну, к... то, что к... сейчас да.
1: Петр рассказал, на самом деле, это такой состав уголовного дела, кстати, мошенничество. Никакого
3: деле. мошенничества нет. А они, а... ну, когда... Ну, У ну, меня да, нет доказательств, а потому, что, потому что ну, как, эти, данные, эти данные, ну, куда ушла разница? Ну, как, агрегатор ушел.
4: Ну, тогда это уже мошенничество, Да какое
3: мошенничество? Нет. Ну, здесь нужно правовую оценку, подойти, оценку конечно. наших юристов подтянуть. Но смысл не в этом. Смысл в том, что быть, 420 рублей плюс... Больше 20% комиссии с 280 да. рублей, это еще 56 рублей, то есть почти 500 рублей с этой поездки заработал агрегатор.
4: Но это ненормально.
3: Это абсолютно не ненормально. Да. Товарищи водители, не нормально.
2: нас слушают сейчас в разных городах, <свят> таксисты в том числе. Только по-честному. Можете не представляться. Я сотру все ваши сообщения. Мы не будем знать <свят> ваших номеров в телефон. Сколько вы зарабатываете? <свят> в... да Мы они... считать не умеем. Можете написать в неделю, можете в... написать в месяц. А, здесь кто-то написал. Вот кто вам сейчас написал, что он зарабатывает за 3 часа 2000 рублей? Это полный бред. Я таких слушал постоянно и удивлялся. Наверное, я не в том такси работал. 896. 6-7-200, ровно 9702. К таксистам вопрос: пожалуйста, сколько вы зарабатываете? К Антону вопрос. Антон. Да. Но ну, если так, все плохо, как рассказывает Пить. Да. Откуда у нас такое количество такси, фирм, агрегатов? И кто эти
1: такси? Вот, э, это на самом деле очень большой вопрос. Мы привыкли считать, что мы живем в огромной европейской столице, раз, развитой. И в целом в стране первого мира. На самом деле, давно пора, пора сказать, что это ну, на самом деле не так. На, Наши такси и, в принципе, уровень жизни в стране нужно сравнивать с ну, такими нормальными азиатскими странами. С Бангкоком, например, Москву можно сравнить. А, огромные города тут и там. И такси стоят примерно одинаковых денег. Дели, просто, Дели. просто потому, что есть люди, готовые продавать свой труд задешево. Это факт медицинский. И в этом ничего плохого лично я не вижу. да? Потому что если человек хочет больше комфорта, больше безопасности, он выбирает другой класс такси. Разница, вот мы сейчас с Анастасией сидели, посмотрели разницу. Разница невелика, она не драматически велика. А машина совершенно другого класса
3: приходит. Ну и водитель другого и класса. И
1: водитель другого класса, да. А здесь на самом деле московское такси эконом-класс, лично я сравниваю со шри-ланкийским тук-туком. Потому что уровень безопасности примерно одинаковый. Для тех, кто не в курсе, что такое тук-тук, это такая вот мот-рикша, сзади два сиденья, спереди человек, у которого впереди перерождение. Вот. <м prayer> вот. А у тебя нет? А у тебя А в Москве разница только в том, что как бы, здесь впереди страшный суд. У нас всегда впереди страшный суд. Вот. Так что... Он, если что, переродится и нормально. Соответственно... Мне сутки работы такого человека вместе с бензином, рикши и так далее обходились на Шри-Ланке в 15 долларов. Я искренне не понимаю, почему Петру в Москве это должно обходиться другие
2: деньги. Так, 20 секунд сообщения, ребята, вы там охренели из Воронежа до Москвы 520 километров, цена 6, 6 с половиной тысяч рублей. Нехило. Таксисты как рыбаки. Я звёкую, а, нет, Видимо, это повезет, Атула не было. повезет. Ваш таксист, который в студии, наш таксист, полностью прав, заработать. Очень трудно. Полторы тысячи в день – это очень хорошо. Это в Москве. А что в регионах? Мы продолжим через несколько минут.
1: Московские окна
3: Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда»
2: проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте ру стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
1: «Московские окна»
2: Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. А Петр Шкуматов таксист, а, по совместительству руководителя общества «Синих ведерок» у нас в студии, он продолжает работать таксистом. Анастасия Варданян и
4: Михаил
2: Антонов. А, друзья, ваше сообщение, кто сколько зарабатывает таксисты, пожалуйста, напишите по-честному. Воронеж, 2500-2700
3: грязными за 12 часов. Ну да, вычитаем оттуда полторашку на это грязными, м- да. На автомобиль. Нет, я думаю, что там все-таки тысяча там. за автомобиль, ну да, тысяча за бензин. 110 соляры стоят в аренду. Ну, Или что-то такое? Да, но ну, сейчас все-таки более менее нормальные машины полторы тысячи стоят, а за ну, 1100... давайте
4: говорить, все-таки в регионах люди ездят на свои средства.
3: Подождите, дайте дочитать. Хабаровск 90
2: тысяч в месяц, 30 О-го. рабочих дней по 12-16 часов в сутки. Едем
4: в,
1: Хабаровск.
2: в Саратове
3: грязный Не- нет, да, нет, да, нет, Это
2: арабский труд. Ну ты посмотри, 30 дней. 30 дней без
3: выходных по 12
2: часов в суд. Такой хайвей к радикулиту. Какому радикулиту? К инфаркту, инсульту и всему грязными, в среднем 300 рублей в час. Если повышенный тариф, то 500 рублей. Больше даже физически не получается. Здравствуйте, работаю в такси 16 лет. Почему столько много такси, по моему наблюдению? Чем хуже у простых людей с работой, тем больше ну, такси. Правда.
3: Правда. Прав, правильно сказал.
1: Меня в свое время шокировал. Я приехал в маленький городок в Архангельской области, где все работают таксистами. Я не понял, кого они, правда, возят. Это как у, в этом, Себя. В этом. В 12 стульях сплошные контуры горбоказов дел мастеров. Вот то же самое абсолютно. Такси — это способ, единственный похожий способ заработать в российской глубинке. И такси там стоит... Вот я сейчас только приехал из Смоленска, одна поездка мне обошлась в 88 рублей за, за там 7 минут, допустим. Я так прикинул, это примерно... До, до этого я в целях как бы, интереса и туризма попробовал прокатиться их трамваем, это такой вибростенд, на котором ты садишься и... — Там не массаж, я понял, это, это штука для того, чтобы у космонавтов вестибулярный аппарат тренировать и ну, накачивать. Он сколько, такой... Сколько, Антон, сколько? 22 рубля обошелся мне трамвай. Возим а, друг вот.
0: друга,
2: это правда. Биско, работаю в такси, чтобы заработать грязными полторы тысячи, надо часов 12 работать на своей машине. Заправился, и тысячу осталось, минус база. Кроме... В общем, пора бросать такси. Значит, я себе ставлю план, две рублей чистыми за две смены по 6 часов не всегда получается их заработать Петь, ты хотел, прокомментировать... Я хотел про
3: экономику сказать москва воронеж вот, да москва воронеж да. мне это просто резонирует 6 6 половиной да значит смотрите ребят все проблемы происходят из-за того что люди не умеют считать правильно считать себестоимость запомните себестоимость километра Пробега для любого автомобиля эконом класса типа Соляриса, Киарио или там, как вот у меня сейчас Пола, составляет в среднем 10 рублей километр, из которых там 4,5 рубля это бензин. 10 рублей, запомните, если ваша поездка 500 километров, и вы еще 500 обратно едете пустым, плюс вы еще заплатную дорогу отдаете... Ну не пустым, блокаром. Ну, бла бла ладно, бензин, Отбиваете, там бензин? что-то отбивается, да Ну, допустим, вот бла-бла-кары до Воронежа, тысячи рублей Я вот недавно из Воронежа женщину возил бла бла значит, 1000 ты рублей брал Ты зарабатываешь просто Неважно, я забил полностью Подпольный салон, миллион, например, да, то есть том, 4 тысячи Итого 10 тысяч, тысячи километров пробег В итоге водитель ничего не заработал Потому что себестоимость вот такой поездки Воронеж, Москва, Воронеж, составляет 10 тысяч рублей Слушай, плюс ну, платная никто не дорога. За 10 000. 12 ну, тысяч. Ну, нет, Воронеж, себестоимость. В то есть, Это... А с какой стати водитель должен э, обналичивать свой автомобиль, э, по сути, доплачивая пассажирам? Я не понимаю. Друзья, у нас поедут. таксист из орла. Игорь
2: Конов сейчас с нами на прямой связи. Игорь, здравствуйте. Игорь, мы здесь получаем сейчас сообщение Плохо, во всех регионах очень мало таксисты зарабатывают Вот вы таксист в Орле Я могу, конечно, спросить, сколько вы зарабатываете Но чувствую, что там будут не гигантские суммы Скажите, пожалуйста, что вас держит в такси?
5: И все-таки сколько Ну, вы зарабатываете? В такси это мой основной вид заработка Я уже как бы в этой профессии нахожусь с 2010 года И как бы что касается города Орла, меня полностью все устраивает Сколько вы
4: зарабатываете?
5: Но сумма постоянно меняется в связи с поломками, э, техническим обслуживанием автомобиля, а так в среднем. 50 тысяч я домой Ой, приношу.
4: Это очень даже для «Орла» неплохо. А да, как
5: вы, а вы считаете? Подождите, а как вы
3: считаете эти 50 тысяч? Я считаю чистый заработок. А что значит чистый заработок? Вы
5: амортизацию а... автомобиля учитываете вашего? Нет, амортизация автомобиля не учитывается вообще. Uh-huh.
4: То есть вы вычитаете бензин и затраты на агрегатор, правильно я понимаю?
5: Бензин, запасные части, ТО и затраты на агрегатора, да. — Игорь, я
2: услышал про то, что это ваш основной заработок. Мне страшно сказать, вы вообще спите, если у вас вас тогда есть какой-то дополнительный заработок. А когда, Ну... если таксисты нам пишут, что они работают по 12-14 часов в день?
5: Ну, совершенно верно. Я также работаю по 12 э, часов, это в будние дни, и доходит до 15 часов выходные, то есть пятница, пятницу, субботу, воскресенье. А какой же у вас... Это, так... это
2: основной заработок. А что тогда дополнительным является, если а это не считаю, что дополнительным?
5: Ну, я не хотел бы это озвучивать. Дополнительный решении, заработок есть... стандартный для а, такси. Все,
2: как говорят у нас да. э, во дворе, я немножечко у меня шую. еще да. да. вопрос.
4: Нет. А как в регионах дела обстоят с агрегаторами? Вот они совсем недавно, насколько я знаю, ну, не так давно в Орле появились, и вот вы после того, как они появились, стали больше зарабатывать или меньше?
5: А, намного меньше в связи с приходом, как говорится, главного агрегатора в Орел. Яндекса? Вот, э, да, это Яндекс.
4: Говорят, вот, были э, плюшечки вначале. Все туда
5: перешли. Да, были плюшечки, были шикарные доплаты, а, но а, сейчас все сводится к тому, что доплаты убрали, плюшечки плавно исчезают, и
1: Они стали сухариками.
5: Я... И он диктует, то есть Яндекс, свои условия, но которые мне совершенно не подходят, и полный бред. А как вы заказы
2: получаете, если Яндекс пришел в город, кто сейчас вам заказы дает?
5: А я не работаю в Яндексе совсем. Я то понимаю, это... да,
3: именно поэтому я и спрашиваю. От как, вы... как вы руки полу... ловите?
5: Нет, у нас есть свой агрегатор, который уже очень давно находится в Орле, то есть я даже не могу сказать, какого года, но это до 2000-го. Uh-huh. И как бы мы работаем до сих пор в этом агрегаторе. Принято,
2: Игорь, спасибо большое. Спасибо, что были с нами, Игорь Конов, таксисты. Спасибо за
4: большое за откровенный разговор.
1: Ну Сколько- вот видите, Сколько- считать
3: не умеет. Сколько- Скажи, пожалуйста, друзья. Ну а почему а...
1: считать не умеет? Ну вот, м- смотри, ты говоришь амортизация м-м. автомобиля. Что такое средний автомобиль в такси в регионе? Это «Лада» который стоит ну, да, пятак, я бы Логан, да, Логан, октаве, да, не ага. Логана, Логан к тебе в Смоленске приезжает в классе извини, но комфорт, и ты этот Логан будешь ждать 15 минут, откажешься, нет, и нет, на ком, машина
4: все-таки лучше,
1: да. нет, да. Нет, нет, это, это, нет, это иллюзия. Вот я в, Смол... в Смоленске, но ну, Мал... Смоленск нищий город, у меня прям я полон впечатлений. Там вместе с сектанты из церкви Иисуса последних дней Христа и военкомат в одном доме. Ну, вот, чтобы вы понимали все про Смоленск. Ужас какой. <laughs> да. Короче, Господи. и там же в вои можно записаться. Вот, соответственно, там, ну я премиальных там машин насчитал за два дня нахождения 6 штук. Вот. Так что все
3: очень плохо. И там приедет «Лада». Ну и что? «Лада» все равно стоит денег. Ребята, да, конечно, Ребята, смотрите, маленьких. азы экономики. Uh, у таксиста средство производства – это автомобиль. Этот автомобиль приходит, ну, у него есть ресурс. Сейчас у современного автомобиля эконом-класса ресурс в среднем 300 тысяч километров. После ну, да. того, как он uh, достигает 300 тысяч километров, у вас там ворох проблем. Перебирать движок, капиталить, значит, подвеска. Подвеску вы к этому моменту уже поменяете всю... Три, 4, 5, шесть раз. Значит, он у вас вообще салон придет негодность, потому что вы водите, возите огромное количество пассажиров. И даже чехлы не спасают. Потому что чехлы вы тоже поменяете раза три. И это все стоит денег. денег. Скажи, скажите, пожалуйста, мы сейчас разговаривали с таксистом из Орла. Как быстро...
2: Mano... которому все нравится пока
4: и который кстати русский мужчина который
2: зарабатывает я процент. просто я вот хочу сказать он сейчас mm-hmm. на маленьком агрегаторе на своем городском агрегаторе ну да, он скоро в этот вот, вот Конечно, я хотел спросить как как быстро он будет поглощен
3: ну год год. Ну, я Нет, не он, возьму уже, он уже выжил. Ребята, агрега... ну, агрегатор, э, политика крупных агрегаторов по убийству своих мелких конкурентов, она очень простая. Дело в том, что в этих мелких городах люди очень чувствительны к цене. Приходит туда агрегатор X такси, да, например, большой, и у него есть деньги, у него доступ есть к финансовым рынкам, банки стоят в очередь, чтобы дать ему кредит и так далее, а может, у него свой, свой кэш есть, и он э, говорит, все поездки по 49 рублей. Люди, пассажиры, приходят в этот агрегатор сами. Соответственно, у агрегатора, который местный, локальный, у которого нет такой финансовой подушки, чтобы датировать в течение года двух местный рынок, он загибается сам. Люди оттуда уходят, пассажиры уходят. Они говорят, зачем мы будем ездить на твоих разбитых ладах за там, 150 рублей, если мы можем ездить на, на, на них их же. такси на на них на, или на них же да, за 49 за рублей. Антон, минутку у нас Надевай в эфире. Да,
2: закон о такси,
3: который уже
2: перерабатывается второй, третий год, неважно какой. Он все-таки приструнит агрегаторов?
1: Но у меня есть подозрение, что это такая попытка оживить трупа. Это какое-то чудеса Франкенштейна. Потому что рынок, он уже убит. У одного получилось что-то. А а, а что получится? Ограничить ограничить количество такси? Но это значит наступить на горло всем законам рынка. Убрать таксистов-киргизов и обеспечить доступ только исключительно россиянам. Убрать водителей с иностранными правами. Это не решение проблемы, потому что э, ну, в том же, же самом Смоленске делать. зарабатывают э, поменьше, чем, э, соответственно, здесь э, таксисты. И люди точно так же поют. Сколько у нас людей работают за каких 20 тысяч рублей в Москве э, вахтой охранниками? Вот эти повелители, кнопки такие. Э, много. Сейчас не будем распыляться. Мы все-таки про таксистов говорим и продолжим через несколько
2: минут. 8967 двести ровно 9702. Это ваше сообщение.
1: Московские
3: окна.
1: «Московские окна».
2: Петр Шкуматов, таксист на данный момент, совмещающий руководство общества «Синих ведер. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, Анастасия Варданян. И
4: Михаил Антон. Про
2: такси мы говорим, и не только про московское, мы про все такси говорим. А, тема мигрантов здесь, извините, я быстро прочитаю сообщения, которые поступили. Добрый день, подрабатываю в такси по вечерам, заработок 150 рублей в час чистыми, но без учета амортизации, работаю с местным агрегатором.
3: Ну, без учета амортизации, то есть, значит, там 120, 110 получается,
2: почему цены на автобус, поезд, метро, самолет, другие виды транспорта растут, а в такси человек написал Dixie, то есть это «Т-9» сделала замену, да. в такси, а в Dixie цены все не ну, все, все потому, что
1: наше жадное государство не следует законам рынка. Добрый или жадные агрегаторы? И Жадные агрегаторы. Жадные агрегаторы, они на самом деле рынок создают, тот, который есть. Да? В такси это очень волатильная история. Там любое изменение цены моментально влияет на долю рынка всех вообще И поэтому У нас в нищей стране такси Будет дешевым, хотим мы или нет Просто потому, что люди В том же самом Диксе Сейчас сокращают свой чек на продукты питания Уже который месяц подряд Так, Я подожди, же, Антон Авиа,
2: 2007 год считается у нас Класс комфорт Да. Это какой город? Не написано, Игорь, напишите, Смоленск это ну, смоленское. Понятно, да.
4: Послушайте, а, но ну, наверное пассажирам вообще по барабану, и они, наверное, сейчас не понимают, зачем мы вообще ехать.
3: Конечно ехать. Слушайте, да, ну, я, дешевле, вам расскажу. Лучше, смотрите, же? конечно. То есть вот вы, мы все там удивляемся тому, что люди покупают синтетическую ГМО еду с красными ценниками Ротом. там в Дикси и потом значит мрут от рака, да? Но у людей нет выбора, да, никакого. То есть у них просто тупо нет денег а? на что-то более ну скажем так, э э э э э качественная. Качественная. Э э, В такси та же самая история. То есть я вот тут э в одном из агрегаторов который подтачивает фундамент Яндекса, отвез девушку. То есть... Такси-караед. чтобы вы понимали, основатель этого такси живет в Нью-Йорке в Рокфеллер-центре. Это
4: одно из самых недорогих такси.
3: Одно из самых недорогих, да. И
2: одно из самых дорогих арендуемых зданий в Нью-Йорке. В мире,
3: да. Так вот, смысл в том, что там практически 100% водителей – это мигранты, Цена поездки ниже себестоимости, если вы посчитаете, поймите, что просто ну, водители там возят вас благотворительностью. Занимаются. И кого- кого же ты вез? Так вот, вез эффектную девушку, ну, ну, уже ближе к ночи, в Москве было темно. Значит, цена поездки была 320 рублей, но поездка была длинная, там, 22 километра. Ого и вез ее в какую-то дыру, честно, не помню, ну, в общем, какой-то спальный район. И пока я ехал, смотрю, у нее там 80 поездок уже. Ну, я ее спрашиваю, говорю, а вам не боязно вообще ездить? Ну, вот, скажем так, мало ли что случится. Не всегда
1: тут топ-блогеры.
3: Не всегда, да. За а, Значит, а что девушка сказала, что, говорит, вы знаете, вот в агрегаторе одном такая поездка стоит там 500 рублей, да, а здесь я могу за 320 уехать. То есть, Девушка оценила свою безопасность в экономию, там, условно говоря, 180 рублей. Я ее спросил, говорю, а вообще тут местные водители попадаются? Она мне говорит, ну два раза попадались, да, из этих там 80. Вы, вы второй, второй, да? Я второй. Да. Все-таки, петь,
2: назови этого человека, владелец. ну в смысле, да, владелец Счастливца. какой компании? Ну, ну это индрайвер, конечно. Да, индрайвер. Все, мы поняли, Да.
1: Здесь забавная вещь, два нюанса. Первый нюанс. Если посмотреть стоимость жизни человека. Вот которую... Это, расист... это
4: про ту схему, где на нет, органы? Это, это, это,
1: нет, 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 не на органы, а то, что устанавливает там, потерпевшим в случае каких-то чрезвычайных ситуаций государство Оно выплачивает там, ну, в миллиона за человека погибшего. Так, на органы а, дороже. Вот, органы, безусловно, дороже. Да, албанцы подтвердят. вот Соответственно, если поделить да, риски, то, может быть, то на то и сходится, первый момент. А второй момент. В мире тоже пользуются такси. Это не секрет. И тот же самый Uber, лидер этого рынка, пока еще... Не, не, не умерший, а скоро это произойдет, я думаю... А-а-а-а. Они разрабатывают беспилотник, они разрабатывают э, свою автономную систему вождения, которая, правда, не учитывает то, что э, пешеходы могут нарушать правила дорожного движения. Да. Недавно Избивает это было это. избивают. Они их, это да. регулярно. Вот, так вот. Поэтому я и не увидел разницы между условным Махамаджоном, который до этого водил ослика, mm-hmm. вот, до Соляриса э, и беспилотником, который не учитывает то, что пешеходы могут нарушать правила дорожного движения. То есть у нас в России изобрели беспилотник, который, ну, он живой.
3: Вот. И людям плевать, они садятся в такси беспилотник. с беспилотником. Слушайте, потому что... подождите, ну давайте, вот мы, сейчас...
2: мы сейчас проблем... Кстати, э...
3: да, у нас, чтобы вы все понимали, по данным ГИБДД на апрель месяц у нас беспилотных такси, ну то есть тех такси, где водитель фактически ничего не зарабатывает, Но... э, где 55%... По-другому скажем, вот. где, где, где
1: как и беспилотник, водитель молчит, потому что сказать ему на вашем языке ему нечем. Да. 55%, шикарный Антон. 55% это официально.
4: Статистику. Мы сейчас
2: да. можем о проблемах говорить вечно. И агрегаторы, и мигранты. И про... Да, скажите мне, пожалуйста, решение этой проблемы. Есть, я вот привел пример, да, закон о такси, который должен был принять. Предлагают
4: сократить количество автомобилей. Нет, это уже,
2: это, это уже не играет. Давайте, а остальные... давайте я скажу. Нет, одну вещь. Один вопрос. Если агрегаторы сделают, агрегаторов сделают работодателями, не просто предостав... предоставление информационных услуг.
3: Вот мы недавно в Минтруде были на эту тему очень умная женщина вела заседание, там руководитель департамента, ну я лично был в смысле там. Так вот... Таксистов эм, туда э, так вот, так вот знаете, вот. за столом э, из тех людей, которые вообще хоть один раз возили пассажиров в такси, сидел я один. Да. Все остальные – это люди, ну, такие... Потребители, ну, сказать, скажем, нет, Ну, в основном это потребители, как- причем Это люди, у которых потребители, есть свои водители. Э, во-первых, свои водители, во-вторых, такси бизнес-класса. Ну, в да. худшем случае, комфорт плюс. Видели бы вы, какие котлы были у, там, у одного человека? Ну, как бы это э, стоимость автомобиля бизнес-класса... Двух автомобилей бизнес-класса. Не в этом суть. Э, значит, у человека можем назвать, нет, что нет, он нет, делает? Нет, нет, нет не Пусть надо. человек... Так сказать, Спокойно носит эти часы. Да, так вот, смотрите, проблема в законе о такси не в том, что он там плохой или что-то он может отрегулировать, а в том, что люди, которые его разрабатывают, имеют лишь теоретическое представление о том, что происходит, собственно, на этом рынке. Или, в лучшем случае, пассажира, который поговорил с водителем. При этом, если посмотреть на те идеи, которые в этом законе написаны, они настолько чудовищны, что... Я бы, честно говоря, взял бы Ну, вот ту версию закона о такси, которую я видел Последнюю Они меняются там просто очень часто Я бы просто разорвал бы Выкинул в помойку в Лучше Вместе без никакого да. Без никакого закона Чем вот с тем, что они там понаписали Ну да, мы перешли сейчас Антон, к стихийному рынку, рынку.
1: Стой, мы сейчас... И тогда мы подводим черту И живем с тем, что есть а, Ну, мы живем с тем, что есть Потому что, с одной стороны, людям это выгодно Потому что они получают доступ к дешевой мобильности Для общества агрегатор – это... На мой взгляд, благо социальное, потому что вот я недавно оказался в Белграде, где агрегаторов нет. И там стоят вот эти вот. А кстати,
3: они выгнали Uber а, очень жестко да,
1: распаренные, распаренные знаешь, на солнышке что? довольные люди. Сколько проехать 5 километров? Ну, 30 евро. Вот. И, не, и ты иди торгуйся, и не торгуйся, как бы ты никуда не денешься. У нас у нас так тоже было. Вот, не знаю, возьмем Сочи. Да, раньше Рубик стоял в кожаной куртке, рядом пятерка, все нормально, давай! Сколько 5 тысяч. А сейчас он, эй, я не Рубик, я Яндекс. Все. Это реальная история. Он представился Яндексом. Вот. Яндекс Примерно, да. В итоге я уехал. У меня другая машина была вызвана. Я не знал, кто там. Там она вся была обклеена брендингом Республики Чечня, хорошо, не Ичкерия. Вот, это смотрелось своеобразно. Да. Вот, это к тому, кто туда приходит. Все. да. И рынок он вот сформировался, это рынок потребителя. Если сейчас вводить любые дополнительные ограничения, мы получим удорожание такси с первым, первым актом, вторым актом у людей не, не будет дополнительных денег, они не в, из воздуха их не возьмут. Даю уважаемому, даю
2: уважаемому собранию справку по поводу того, готовы ли мы проводили здесь голосование, телефонные среди жителей слушателей радиостанции комсомольской правда» жителей многих городов российской федерации готовы ли вы чтобы цена такси которым вы пользуетесь поднялась в среднем на 50 100 рублей 75 процентов написали да готовы если я буду чувствовать себя не в грязной машине с человеком который понимает русский язык и не просто
1: понимает а отвечает тебе да тоже конечно, никуда не денутся не грязные машины не это. Вот Петр упирает на себестоимость. Себестоимость можно резать. Можно машину, которую ты в аренду берешь, а это не твоя машина, она арендная, обслужить, не в ТО провести не раз в 15 тысяч, а раз в 30 тысяч слить гуталин вместо масла. Петя, а звездочки ставят
2: сейчас водителям, оценивают? Да, у меня Ставит. 5. У тебя 5? 5? стабильная 5, да. 5? Пока 5? никто не поставил. Ровно две поездки. Мы не чтобы... не нет, у меня уже больше поговорить
4: поездок. про чаевые, потому что вот а, Петя еще узнал вот эту схему, что да. когда мы ставим галочку, да, Давайте две... Ре
3: полтора Да, да, ребята, рассказываю. Такси, если вы э, пользуетесь такси и платите безналом, то все ваши безнальные платежи уходят на деревню дедушки. Если вы там ставите э, чаевые 10%, 20% и думаете, что это достается таксисту, вы ошибаетесь. Эти деньги расхищаются на пути до таксиста. Таксист в большинстве случаев, если он не индивидуальный предприниматель и не имеет прямого договора с тем же самым там Яндексом, он эти чаевые не увидит. То есть надо давать на только наличные, Чаевые только наличные, раньше на ты не сказал? Петр Шкуматов был. О, о, деньги!
2: деньги я, я, показал. я показал наличные сейчас Петрушку Матову загорелись глаза. Друзья, спасибо, что были сегодня вместе с нами, но я думаю, что надо встречаться. Петь, сколько ты еще будешь
1: продолжать
3: работать? Я всю зиму буду продолжать. Правда? Есть, о, конечно,
4: конечно. Узнавайте Петра, когда вызываете такси эконом-класса. И...
1: А ездить-то отдельно в Яндексе опция Петра? Нет. Петра. Я Нет, чувствую, Петра, что многие пожалуйста. таксисты сейчас Петра будут косить. Спасибо,
2: Антон Шапарин, Петр Шкуматов. Были у нас сегодня в программе Московские окна. Анастасия, выборда. Материал Насти на сайте комсомольской правды. Московские окна. Мужчина и женщина.
3: На каждый вопрос свое мнение.
0: Говори, говори, что ты Почему именно сейчас? Они в 14 когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели летели. Так как ты сейчас ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю
5: вопрос. Завтра. Тихо. Чш.
3: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в
2: 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
5: Да я не Америку открывай, я я не понимаю, когда этот беспредел закончится. Не знаю.